0: 各位弟兄姐妹平安，为国家祷告的时候，就我不知道你会不会有一点心里面抽了一下的感觉。当、啊、在谈少子化啦，在谈高物价、高房价，我不知道你心里面会不会有一个抽了一下的感觉？台湾已经要进入那个毛小孩比人小孩还要多的时代。我前几天在公车上，在那捷运上面看到有一个做营养品的广告，他们做的是毛小孩的营养品。这个市场很大，那个市场很大，那个没有人可以去监督他们，反正吃的就是那样子。但是那的市场很大，但同时你也知道一件事情是，毛小孩已经淹过人小孩了，已经超过了。感觉起来这是一个好像是一个重担哈，每一次我们提到这件事情都是一个重担，但我们相信在上帝的手中，这些重担都要不见的。如果神。这么多年保守这块土地，保守这块这个岛屿，能够存活在那在那么高的压力，在那么大的那个敌对的权势底下，我们依然能够存活这几十年。我们深信，我们持续的祷告，上帝必定会在这里造成翻转。上帝必定会使用，会垂听我们的祷告，使用每一个基督徒在这个地方造成翻转。我不知道你对神机是不是已经感觉绝望？但是我们今天来读一个跟神机有关的故事，就是巴迪买的故事，瞎子巴迪买的故事。马可福音第十第十章四十六节到五十二节，谈的是巴迪买的故事。这是我相信大家应该很熟悉。我们一起来读这一段经文。到了耶利哥。耶稣同门徒并许多人出耶利哥的时候，有一个讨饭的瞎子是狄买的儿子巴狄买，坐在路旁。他听见是拿撒勒的耶稣，就喊着说：“大卫的子孙耶稣啊，可怜我吧！”有许多人责备他，不许他作声，他却越发大声喊着说：“大卫的子孙啊，可怜我吧！”耶稣就站住，说：“叫过他来。”他们就叫那瞎子，对他说：“放心，起来，他叫你了。”五十节，瞎子就丢下衣服，爬跳起来，走到耶稣那里。耶稣说：“要我为你做什么？”瞎子说：“拉波尼，我要能看见。”五十节，耶稣说：“你去吧，你的信救了你了。”瞎子立刻看见了，就在路上跟随了耶稣。各位，这个是耶稣进耶路撒冷城，就是他将要离开这个世界，进耶路撒冷城之前的一个神迹，啊，应该是最近最后的一个神迹，在在在耶利哥城行的这个神迹。当时耶稣啊，是沿着那个约旦河的河谷，他就一路走一路走，走到了。那个耶路撒冷、耶耶耶利哥这个城市的时候，约旦河谷是距离海平面还要再低的一个地方，然后它就要转向上耶路撒冷，所以它是往上去，是爬山爬进耶路撒冷。那两个高度差大概有那条公路，听说是十七米， i l e 十七 m 大概二十几公里啊。而是那个高度差大概将近一公里，就是几几几百公尺的那个高度差，所以是一个爬山的一个一个路，他爬上去，在耶利哥这个耶利哥城，耶利哥旁边就是约旦河，约旦河的东边是约旦河谷的东边是另外一块区域，所以耶利哥是交通要镇，所以罗马就在那里设了税关，在那个地方收税耶利哥周围有很多的那个叫什么？棕榈树，所以耶利哥又被称之为棕榈城。耶利哥旁边还有很多的野枣，你你有没有吃过那个东西吗？甜甜甜的要命的那个东西。耶利哥其实是交通要冲，也是一个一个啊、呃、肥沃的一块土地，所以罗马人在这里收税。所以耶稣在这里遇到了两个人，第一个人就是我们今天所读到的这一个。巴迪买，另外一个是谁？撒该，撒该，撒该，快下来！就是爬在桑树的那一个撒该。路加福音第十九章，回去自己看。圣经上说，我们回到今天的马可福音说，圣经上说巴迪买是迪买的儿子，有没有？一开始那段经文就告诉我们说，巴迪底买的儿子巴迪买坐在路边上是一个乞丐，所以他是一个乞丐。从这一个描述，你可以推断的出来，这个巴迪买应该瞎眼了一段时间了要，要可能不不短的一段时间呢。他他是乞丐，所以他。可以说是又瞎又穷，对吧？好，又瞎又穷的一个身份，所以这样子的人应该是不太受人重视、不太受人尊重的一个人，是属于社会当中的弱势，甚至是底层啊，是底层。可能跟江我们要去江爱家园里面很多人的背景很像。比起耶利哥城，耶稣遇到了另外一个人。沙盖，这一个巴迪买要弱势的许多，好歹沙盖还是个官，对不对？还是个官啊、哦，还是一个财主啊、哦，他他还是一个财主。巴迪买什么都没有，好、哦，巴迪买什么都没有。但是各位，你有没有发现？你有没有发现，在马可福音，在马可福音里面，马可却把巴巴迪买的名字写了下来。他是一个瞎眼的乞丐，他是那一个社会当中最底层、最弱势的那一个。他虽然经历了耶稣基督的神迹，但是他还是一个 nobody。他为什么要把马可为什么要把把巴迪买的名字记录下来呢？你们有没有想过这个问题？你你知道？在马可福音去读马可福音讲，那里面有非常多、记载非常多、非常多耶稣行过的神迹，他做过的那些神迹奇事，但是那些人的名字有被记录下来吗？可能都没有。我们来看马可福音第一章里面提到了一个加百农会堂当中鬼附的人，耶稣站在那里讲，读一些圣读一些经文的时候，突然那个人鬼附了，就发作了。他叫什么名字？谁可以告诉我？你不知道他叫什么名字？还有那一个，耶稣曾经摸了一个长大麻风的，大麻风的说：“主，你你你，你可以帮助我吗？”耶稣说：“我肯。”就摸了他，然后那个人就痊愈了，就洁净了。这个人叫什么名字？不用想，我都查过了，查不到。如果你可以查得到，你告诉我他叫什么名字，你可能会列入世界有名的人物之一。很有名的摊子的四个朋友，他们把那个屋顶翻掀了，把那个摊子推到耶稣基督的面前。摊耶稣基督跟那个摊子说：“拿着你的褥子走吧。”他就出去了。各位，这四个朋友，我们每次在讲传福音的故事的时候，都会讲到、啊、为为了这个朋友的那个两肋插刀啊，费财费时费力的传福音啊，把人带到耶稣基督面前啊。这四个人叫什么名字？那摊子叫什么名字？没人知道。还有格拉森鬼父，这个每一个在讲赶鬼的，你都会知道那个格拉森鬼父的那个故事，那个那个大风大浪，耶稣渡到海的对面去，然后有一个人从坟墓面走出来，身上绑着铁链,链，铁链都链不住他，会拿石头砍自己。请问格拉森鬼妇人链链链鬼父叫什么名字？没有人知道。那一个血肉的妇人叫什么名字？十二年的血肉好苦啊，有谁知道吗？不知道有一个希腊的妇人跑来找耶稣，说：“我的女儿被鬼附了，好苦啊！你帮助我。”耶稣跟他说：“不好拿狗的食物，呃，不好拿，对不起，不好拿儿女的食物给狗吃。”请问这个妇人叫什么名字？请问她的女儿叫什么名字？即便是挨辱的女儿，你都不知道她叫什么名字，对,对？没有人知道。你记得那一个曾经有有有有有一个有一对父子是耶稣基督从那个变相山下来了之后，那个爸爸去拉住耶稣说：“请你帮助我，你若你若能能够帮助我，求你帮助我，因为我的孩子从生下来那鬼就屡次的想要让他死，把他丢在火里，丢在水里。”请问这个爸爸叫什么名字？他的儿子叫什么名字？没有人知道。但是为什么为什么巴迪曼的名字却被记载下来？这是一个很奇特的事情。那个时候的写作不是那么容易。我们现在打一个字打错了，你会怎么办 ？delete 都都都退回去就好了。那个时候不是啊，那个时候要沾墨水一笔一笔的写在羊皮纸上面。马可有那么多的功夫可以写那些人的名字，他却不写，但他却单单独独的把巴迪买的名字给记录了下来。甚至马可还告诉你，巴蒂莱尔的爸爸叫做迪迈。马可还告诉你，巴蒂迈原来是一个乞丐。他写的很清楚，所以就很多学者就在想说：这到底怎么回事？这到底怎么回事？为什么要把巴蒂迈的名字写下来？就有一个在，就有学者在推测。其实很多的学者这样推测，很有可能，很有可能。巴迪麦这一个人物在早期的教会当中是一个大家都认识的人，很有可能在早期那个福音从耶路撒冷往周围传出去的那个福音的运动、福音的推展的行动当中，巴迪麦是大家都认识的一个弟兄。马可记录了巴迪麦信主的那一个过程，这一天是巴迪麦信主的那一个过程。或者是马可记入了巴迪买信主的见证，使得马可福音的读者那一些的外邦人看见了，他们会说：“哦，原来我们那个教会里面的那个巴迪买弟兄，他原本是一个瞎子啊！哦，原来原来巴迪买的弟这个巴迪买弟兄，他是这样子认识耶稣的呀！”哦，原来是这个样子。哦，原来巴蒂买的弟巴蒂买弟兄的信心现在这么大，他那个时候就这么大呀。哦，原来是这个样子。教会当中的人，当巴蒂买的名字被马可揭露出来了之后，教会当中的人看见了这个故事，他们的信心会因此而被提升起来。这是马可写出巴蒂买故事的那一个原因。当马可。告诉当时的读者，巴迪麦遇见耶稣的故事的之后，其实也会提醒当时的读者，巴迪麦是这样子认识耶稣的，我是怎么认识耶稣的？他会提醒当时读到这段文字的那个读者，会唤醒他们自己跟耶稣的那一个相遇的故事，会再一次的提醒他们，为什么他们需要被提醒？因为那个时候大逼迫已经发生了。马可福音在写的时候是主后的五十几年到六十年的时候，那时候大逼迫已经发生了。基督徒开始被逼迫了，尤其是这些外邦基督徒，他们不见容于犹太的群体，他们也不见容于罗马人的群体，所以他们是被逼迫的。所以当这些故事他们被提出来的时候，同一个教会的人会想起：哦，我。跟耶稣基督相遇的故事是什么？而这一些相遇的故事当中，如果你是属这些人属于同一个教会，那这些相遇的故事当中，势必跟我旁边的肢体有关系。为什么这样说？是谁把福音传给我的？是谁把我从那一个绝望的光景当中带进这个教会的？是谁在那个低谷当中陪着我，告诉我有一个神爱我，陪着我祷告，让我变成今天的这个样子？在马可福音的那时候的读者，他们会想起这一些事情。在马可福音里面记载了许许多多、许许多多。许许多多的这一些的故事，其实他就是要要让这些人去想起他曾经曾经与耶稣相遇的故事。所以马可记录巴迪买名字和故事的原因是为了什么？是为了教会的建造，是为了教会的群体被建造、被凝聚起来。先把巴迪买摆在一边，回到高雄荣耀基督教会。高雄荣耀基督教会和马可的教会一样，哪里一样？我们都是人组成的。高雄荣耀基督教会跟马可的教会一样，都是人组成的。所以，我们这一群人跟耶稣相遇的故事，可以使我们彼此凝聚在一起。为什么？因为我的故事当中有你的参与，你的故事当中有我的付出，所以我们可以彼此因为这些故事而在一起。我们会常常想说啊，是谁谁谁陪我走过那个低谷的？是谁谁谁把福音传给我的？我那时候最痛苦的时候，陪着我流泪、替我弟弟面子的是谁谁谁？这些谁谁谁很有可能是现在坐在你旁边，或是还在同一个教会跟着你一起聚会的人。这些故事不只可以成为见证，成为我们向人传福音的那些的故事，那些的见证。这些故事也可以加深彼此之间的感情。所以你知道为什么？我们前一阵子五周牧师有跟大家讲，各个小组啊要回去。去把你们的老照片翻出来，为什么？为什么要做这件事情？为什么你们要把那老照片凑成一个 PPT 来放？当你翻了这些故事、翻了这些照片的时候，你会想起你们之间的那个感情，你们之间曾经一起携手祷告、走过难关、一起走到今天的这一个历程，你会想起这一些。所以这一些的故事对大家是一个提醒，唤醒大家里面那一个对于巴迪买的那一个记忆，加深我们之间的情感。接着往下讲，巴迪买讨讨饭的地方，事实上是从耶利哥通往耶路撒冷城必定要经过的那一条道路，那是一条商业大道。他在那个道旁边讨饭，来往的行人很多，声音一定很吵，对不对？一定很吵。巴比买看不见，所以他只能凭着声音来听。在那里，他遇见了耶稣。耶稣一群人在往前走到耶路撒冷去。你觉得耶稣身边跟着谁？十二个门徒，十二个使徒，还有呢？还有一些。比较远的一些的跟随者，跟着一起一些支持耶稣的妇女，啊，那些玛利亚啦什么这些人跟在他旁边，还有一些人是对耶稣不友善的一群。我们读马可福音，就会发现那些文士、法利赛人随时跟在耶稣旁边，眼睛盯着看耶稣，期盼他犯什么错，然后逮着他的把柄要去控告他。所以这一群人其实也包含在往往那边走的时候，其实也包含了文士和法利赛人。你读读过去的历史，你会发现，其实甚至是耶路撒冷都耶路撒冷的那些祭司团体都还派着文士到耶稣服侍的地方去当什么？观察员监督他，看他在做什么。然后呢，他们随时随地都在说：“哦，你说健忘的话了。”就是这一群，他们老是在跟那些他的耶稣的那些门徒辩论，什么是洁净，什么是不洁净。他们老是在一路上都在做这件事情。所以呢，这一跟在耶稣旁边的人，各位不是少数，是一群，好是一群十二个门徒，其他的跟随者，还有。这些敌对的监督者都在一群，跟着耶稣到了耶耶利哥，跟着耶稣要上耶路撒冷城，就是这一群。然后呢，这一群人猜想又在路上辩论所以让巴迪买就注意到了，他就问旁边人是怎么回事，旁边人回答什么？旁边回答说：“哦，他这。”巴迪买问旁边人说：“哦，那他他是谁？他是谁？这个、这个声音是怎么来的？”旁边人说：“哦，是拿撒勒的耶稣。”当巴迪买听见是拿撒勒的耶稣之后，他就喊着：“大卫的子孙，耶稣啊，可怜我吧！”他听到的是什么？拿撒勒的耶稣，但他喊出的是什么？大卫的子孙耶稣，那么这这是第二个奇怪的地方。为什么你听到的是这个，你不喊的是拿撒勒的耶稣呢？而你喊的是大卫的子孙耶稣这是第二个奇怪的地方。各位，拿撒勒的耶稣的意思是什么？是从拿撒勒来的耶稣，对吧？呃，高雄的刘正阳是从高雄来的刘正阳的意思嘛？所以拿撒勒的耶稣就是从拿撒勒来的耶稣。但是如果你了解圣经，你会知道当时人对于拿撒勒的这个地方的评价是好的是坏的，是坏的，是不好的，是负面的，是低的。耶稣曾经好要呼召他的门徒拿但业的时候，拿但业曾经告诉来呼召来找他的腓力说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”意思就是拿撒勒这个地方是龙蛇杂处啊，没有地灵人杰这件事啊，是龙蛇杂处。拿撒勒还有什么好的吗？所以拿撒勒人耶稣不是一种很尊重的称呼，而他呢，从拿撒勒来的小地方的那一个地方来的。但是称呼耶稣是大卫的子孙，各位呢，是完全相反的一种称呼。他是一个尊称，称呼大卫的子孙耶稣，事实上是称呼他叫做弥赛亚耶稣。这个瞎子叫那一个大卫的子孙耶，叫耶稣是叫做弥赛亚耶稣。在耶在耶那在圣经旧约圣经里面曾经这样讲：耶和华说，日子将到。我要给大卫兴起一个公义的苗裔，就这是一个预言，哈，这是一个耶利书当中的一个预言。他要给大卫兴起一个公义的苗裔，这个苗裔就是要给大卫一个子孙，这个子孙必掌王权，行事有智慧，在地上要施行公平和公义。按照血统来讲，耶稣。或是弥赛亚是大卫的子孙，所以这个人比起跟在耶稣旁边的文士，更知道他所求的那一个是谁，他所求的那一个是谁。其实以当时的犹太已经等待弥代弥赛亚等待了几百年了，已经等待了几百年了。耶稣这三年半在这个地上行事，除了周围的门徒之外，门徒是越来越认识耶稣，但是除了门徒之外，大概这些宗教领袖、文士没有人承认。所以人民呢，大概也搞不清楚耶稣真正的身份。但是这一个人巴迪买不一样的是，他的信心让他看见耶稣是弥赛亚的身份。其实没有人知道为什么巴迪买会这样子喊，他为什么坚信，但他却就是十分的坚定。即便是旁边有人制止他，你你住嘴吧，你住嘴吧，但是这个人依然大声的喊着：“大卫的子孙耶稣啊，大卫的子孙耶稣啊，求你可怜我，大卫的子孙耶稣啊，求你可怜我。”于是耶稣基督就停下脚步，问那个瞎子巴蒂买说：“你要我为你做什么？”瞎子说：“拉波尼，我要能看见。”拉波尼旁边有一个小字，写的就是就叫做就子“就是夫子”啊，“就是夫子”。可是事实上，拉波尼不是单纯老师的意思，它里面更多的是主 ，Lord，L-O-R-D，Lord， Lord, 主的那一个意思。所以是比一般的老师还要在尊贵的一个称呼。他就从这些称呼当中，巴迪麦就展现了他对耶稣的那一个信心，很不一样。耶稣说：“你去吧。”但他是说：“我要，我要能看见。”耶稣说：“你去吧，你的信救了你。”这瞎子立刻能看见，就在路上跟随了耶稣。圣经上说：“这个人就立刻跟随了耶稣。”各位，你知道，对一个长期被社会边缘化的乞丐而言，重新被社会接纳，当他恢复健康，当他恢复正常，重新被社会接纳，应该是我们想当然而要做的事，对不对？应该要这样做嘛？去给人家看我洁净的，去跟人家告诉人家说我。我恢复正常，我看得见了。我一辈子都看不见，我居然看得见了，我看得见了。所以他应该要恢复被社会的那一个接纳。如果他要重新获得这一个社会的接纳，当时最快的方式不是跟耶稣，是去找耶稣周围那一群文士和法利赛人，这一群宗教领袖认同他，他就被接纳。是最直接的方式。如果他选择跟随法利赛人、跟随文士，那这一个巴迪买就站在耶稣的队里面了，对不对？就站在耶稣的队里面。这也不是没有发生过。各位，你还记得毕士大池旁边躺了三十八年的那个摊子吗？当耶稣跟他说：“你的，你，你可以拿着你的褥子起来走了。”之后，他就起来了，他就走了。当有人问他说：“哎、啊，你怎么可以在安息日拿褥子？那个摊子怎么跟他说？”我不知道，反正那个人叫我拿。就后来有一次，他在人群当中认出耶稣，他就跑去跟文士跟法利赛人告状：“医治我的，叫我违反安息日规矩的，让我在安息日拿褥子的那个人是耶稣。”这个摊子为什么要这样做？寻求认同。寻求认同，或者是巴迪买不去找这些人寻求认同，那你觉得他应该寻求认同？他应该该怎么做？他应应该是要回到他的家，重新的融入他的家人当中，重新的融入他的亲戚的那一个群体当中，跟他的家人在一起，活出活一个家庭生活，活一个被人接纳的家庭生活。但是，这一个被医治的神机好像坚定了这一个巴迪买的信心。他选择跟随耶稣一起出发，往哪里去？往耶路撒冷去。跟随这个字，按照原文翻译叫做追随做门徒，追随做门徒。所以。他不是跟在后面走而已，他是决定要成为一个效法基督的人。所以马可说他是追随做门徒。所以马可的意思是，巴蒂麦在往耶路撒冷的路上就成为耶稣基督的门徒了。我刚才说过，马可福音大概是在主后五十年代到六十年代左右完成的。如果巴迪麦都像我刚才提到的，像是那些神学家所猜测的，巴迪麦是教会当中大家都认识的人，那么马可福音成书的时候，马可把马可福音写完的时候，巴迪麦应该已经信主超过二十年，啊，信主超过二十年。他跟着这些彼得、约翰这些使徒一样，他经历了耶稣基督那一个光荣的进耶路撒冷城。他跟着他们一样，他们经他也经历了耶稣基督被卖的那一夜的那一切的痛苦。他也跟着这一些人看到耶稣基督被钉在十字架上，他里面的揪心以及难过。但他也看到了耶稣基督从那死而复活，坚定了他的信心。他可能也经历过那个耶路撒冷教会大招逼迫，门徒四散往各地去。他可能也听说保罗、希拉和这一些宣教士，他们把福音传到外邦，传到外邦，传到好远好远的地方去。在这一个福音被展开，但是逼迫逐渐加重的这一个二十多年当中。如果有一天你可以遇到巴迪曼，你问他当时你你你最难以忘记的记忆会是什么？我猜想会是我们今天所读到的这一段经文，就是他始终会记得他重见光明的那一刻，在二十多年之后。在马可福音成书之后，在巴迪麦经历过许许多多、许许多多生命的故事。他看着教会逐渐的成长，他看着基督徒逐渐的遭受逼迫。他看到这一些之后，如果你问他，他会记得什么？我猜想，他会始终会记得他重建光明的那一刻，就是我们今天所读到的。大光照进了他的眼睛，大光也照进了他的生命。我猜想巴蒂麦始终会记得，在那一天，在耶利哥的那一个路边上，他从一个坐在路边的乞丐，他的生命被改变，变成了一个在天路上一路跟随的门徒。这是巴蒂麦的故事。各位，其实你我不是也是这样子吗？在我们生命当中某一刻，我们遇见了耶稣。当那个光照进我们的生命里面，改变了我们，就像巴迪马一样，耶稣基督使我们的生命从那一个困窘的乞丐，变成了一个跟随他的门徒。所以我们都是那经历恩典的人，我们都是得着那大光，也看见那大光的人。我记得我曾经讲过，前几天讲过一篇道：基督徒的责任是什么？把光带进这一个黑暗的世界，还有一个，把在黑暗世界当中的人带进光里，这是你我的责任。以赛亚书九章二节，在黑暗中行走的百姓看见了大光，我们就是那看见大光的人。住在死因之地的人，有光照耀他们。你周围有许多这样子的人，他们需要光的照耀。我们请低头做一个祷告。就我们读完巴迪·买的故事，就我们相信巴迪·买的一生在你的手中。他在那路上就成为你的门徒。他经历你的恩典，他看见你的能力。主，他生命被你改变，使他成为那一个无能为力的乞丐，使他从那个无能为力的那一个乞丐的身份，转变成为一个牢牢跟随主的那一个门徒的身份。主巴提买的生命令我们羡慕，主我们也正在经历这样子的生命。所以我们深信，我们周围有许多的巴底买，他们需要看见，他们需要跟随你。神，求你帮助我们，在每一时每一刻，成为那把光带进这世界的人，成为把世人引导入那光中的人。这样子祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。